0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast número 70. Brincadeira que eu fiz agora há pouco nos bastidores, mas vou fazer aqui também. Estamos chegando na idade do Pedro. Podcast número 70, começando hoje, nessa noite de 2 de agosto, gravando o nosso podcast, que deve sair aí no desenrolar da nossa semana. Já com meu amigo Pedro Selly, eu aqui, Rafael De Angeli, com o Pedro Selly. E nosso convidado que mais participou do nosso podcast, Bert Quadrado, doutor. Ebert Quadrado. Boa noite, doutor, primeiramente.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo bem?
2: Tudo certinho? Tudo, Jorge. Então tá bom. E aí, Pedro Sely, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria dizer uma coisa. Se eu chegar aos 70 anos que nem eu tô agora, olha, eu sou muito feliz, viu? Eu também quero chegar aos 70 anos como você tá agora, tá vendo? Se você chegar na minha idade como eu tô, você já dê graças a Deus. Porque do jeito que eu o Seu Ebert estão. Pelo amor de Deus, não sei nem se chega. Já salva esse trechinho da fala
1: dele e vamos reproduzir isso <risos> constantemente. E assumindo
2: a idade. Com certeza, tá vendo? É olha só, mas vamos que vamos. Eu não tenho problema nenhum. Estou na melhor fase da minha vida. Estou muito bem em todos os sentidos. Obrigado saí de uma Covid muito bem, fazendo 50 e poucos quilômetros de bike, então não tenho nada que, que reclamar. Vamos andar de bicicleta, Everett? 5 quilômetros, vamos? Vamos! Você consegue? Pode! Sim. Aham, ela é, consegue. E Ué? você, Rafa? Vamos 5 quilômetros? Só 5! Vamos, a gente pode, a gente pode tentar ir um dia. Se for
0: parando de 500 e 500 metros, eu acho que eu consigo. Ah. Rafa, só promete, faz com ele. Não, <risos> não se esqueçam. Não se esqueçam que nós três andamos de bicicleta em São Francisco. Exato. Nós passamos a Golden Gate de bicicleta em 2019, foi isso? 2019.
1: 2019.
0: E 19. 2019,
1: fomos até
2: Salsalito. A gente conseguiu. Cara, quantos quilômetros deu aquilo ali? Deu um montão, hein, pô? Deu um montão, mas a gente foi parando para tirar foto, né? É lógico, né? Não tinha como não tirar foto. <risos> Muito bom. E
0: a gente ficou sem o um hambúrguer, né, Pedro? Pra quem tá nos acompanhando aí, tem um... Ficamos, tava fechado. Tem um hambúrguer super famoso que fica em Salsa Little, que é logo depois da Golden Gate. Quando você passa São Francisco pela Golden Gate e tal, a gente foi lá. Tava fechado, tava é, em construção, em, em reforma, né? <risos> Mas, reforma. se Deus quiser, a gente volta um dia pra andar de novo de bicicleta e pra comer esse lanche lá em São Francisco, né? <risos> Com certeza,
2: esse ano não vai dar, né? Então vamos pro ano que vem, né? <risos> com ano, certeza. Esse ano não, não tem como a gente ir pra lá. Mas ano com que certeza. vem estaremos lá, se Deus quiser. Infelizmente. Pedro, os nossos oferecimentos, nossos
0: parceiros, você pode falar pra gente hoje, por gentileza?
2: Posso sim. E o News on Apple é um oferecimento do Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook, grupo com mais de 75 mil e membros, né? 301 agora com você que vai correndo lá, da pausa do no... Podcast correndo lá e fazer a sua inscrição, ok? Porque lá a gente conversa sobre tudo, tira dúvidas, xinga os. os, os bolsomin... Não! Xinga os. Meu Deus! <risos> Se confundiu! xinga quem mesmo, ah, o o Minion o o Minion a gente xinga. Então, meu é, meu é legal pra caramba. o grupo é muito bom e também o Hospital Mais Fone <risos> o hospital do seu iPhone seu iPhone quebrou, qualquer produto da Apple quebrou a Apple não tem mais conserto foi lá, eles falaram que não vão arrumar, eu vou cobrar uma fortuna corre lá no Hospital Mais Fone fala com o André e ele vai resolver o seu problema, correto? é isso aí Bom, só pegando um gancho nisso que o Pedro deixou
0: escapar, é que a gente tava num assunto de política antes da gravação. Ah, tu fala. A gente tava num assunto de política mas ficou engraçado essa parte. Eu, se fosse, você deixaria na edição, ficou engraçado? Pode deixar. Não vale cortar, porque se cortar, eu vou eu processar. Eu também acho, é você isso aí. Ver. Mas vamos para os nossos assuntos que mais interessam, quem nos ouve, que é sobre Apple. E o nosso primeiro assunto da semana é... Apple registra 81,4 bilhões de receita e um aumento de 36% no terceiro trimestre fiscal. Mas, Rafael, por que, que você escolhe, por que, que o News on Apple traz esse tema? para os ouvintes, né? para os nossos espectadores, porque principalmente é a empresa mais valiosa do mundo, então é a empresa que mais tem valor nas ações, mais tem valor de mercado e tudo mais, e a gente traz aqui para dividir com você, nosso leitor, o crescimento da Apple, então se falou muito aí do terceiro trimestre fiscal que corresponde, diga-se de passagem, sempre o trimestre anterior, então o terceiro trimestre fiscal dos Estados Unidos se refere ao segundo trimestre do ano, ou seja, abril maio e junho, né, os meses que a gente agora, já, nós já passamos esses meses. E com esse lucro estrondoso que a Apple teve nesse trimestre e também essa receita estrondosa, a gente tem os gráficos no nosso site que dizem, né? por segmento, o iPhone, a Apple vende, vendeu 39 bilhões de iPhones, cresceu é, 49,7%. De Mac, ela vendeu 8,4 bilhões de Mac, crescimento de quase 17%. iPad, quase 8 bilhões de iPad, cresceu 12%. Os vestíveis, casa e acessórios, que aí entra o Apple Watch, entra os AirPods, é, vendeu quase 9 bilhões, né, 8,78, cresceu 36%. E de serviços que entra o Apple TV+, Plus Apple Arcade, todos os serviços que a Apple tem, Quase 18 bilhões, cresceu 32,9%. Nenhum crescimento abaixo de dois dígitos. Isso fez eles ficarem muito esperançosos aí pelo futuro. Mas ao mesmo tempo, né? e já vou passar a bola para vocês, a Apple disse, né? uma das matérias que a gente vai citar aqui, inclusive no giro da, da semana, é que é, o Tim Cook ele deixou muito claro que a escassez de peças vai impactar na produção de iPhones e iPads para, o próximos, para os próximos, né? não para o próximo, para os próximos trimestres. Então aí a, a gente não entendeu direito se ele falou especificamente do próximo iPhone ou se isso pode também é, impactar nos iPhones é, mais baratos, vamos dizer assim, né? porque o 12 vai ficar mais barato, o 11 tende a ficar mais barato também, o SE e assim vai. Mas já falei demais, a gente sempre vê esse lucro est estrondoso da Apple, mas eu queria saber de vocês, Pedro e Ebert, o que, que vocês acham de tudo isso?
1: Pessoal, eu acho que a Apple ela confirma né, com as suas estatísticas de venda uh, porque que ela continua em primeiro lugar, sendo a empresa mais valiosa. Né? Uh, o iPhone vende que nem água, é meio uma crise financeira que assola o mundo inteiro. O pa povo para de comer, mas para de comprar o um iPhone. Né? Brincadeiras à parte, é, realmente é um produto que se mantém aí no top dos mais desejados,
0: né?
2: Aliás, toda a linha da Apple, né, gente?
0: Com certeza.
2: Não, isso vem na contramão do que a gente falou, né? De que a Apple tinha perdido o segundo lugar do, dos smartphones para a Xiaomi, né? E a gente vê que ela mesmo estando em terceiro lugar do do trimestre de vendas de é de vendas do iPhone ela conseguiu um lucro exorbitante, muita coisa. E isso bate naquilo que eu falei aquela vez. A Xiaomi lançou não sei quantos celulares, eu não lembro se é 19, 29 celulares no período, e eles têm celulares muito barato. Sabe? Eles têm os, os top de linha, tem, mas tem os celulares também muito barato. E isso é que dá essa diferença de lucro exorbitante para para Apple, né? Eu acho fantástico isso daí, a Apple deveria levar em consideração esse lucro absurdo e pegar, não subir o preço dos próximos Mac, dos próximos iPhones, das próximas coisas, que a gente sabe que ela gosta de colocar algumas coisinhas a mais e subir 50 dólares ali no negócio. 50 né? então ou 100, né? Dólares... É, os 100 dólares ali no negócio. Então, Apple, fica satisfeita com o lucro que você tem. Meu, é um lucro líquido de quanto? Tá aqui 81 bilhões de lucro líquido. Tirando todas as despesas, tirando tudo, sobrou 81 bilhões, gente. É muita grana. É muita grana.
1: Eu, a, eu ainda acho que metade desse lucro aí deve vir do Brasil, né? Porque afinal, pega o preço do valor do iPhone dos Estados Unidos, traz ele para o Brasil, paga imposto, dobra-se muitas
0: vezes esse valor para chegar no preço do iPhone aqui no Brasil, né? É um valor agregado gigante. Com certeza. O nosso dólar aqui, o dólar da Apple, está vezes 12. Né? A gente está fazendo vezes 12. Então, algo que custa 100 dólares aqui está 1.200 reais. Tá feia a coisa. Mas é, a gente também terminou essa matéria dizendo que no dia que a gente colocou essa matéria no ar, que eu vou pegar aqui exatamente o dia, que foi dia... Há seis dias, né? Ou seja, na terça-feira passada, é, no dia... Terça-feira passada, só, só pegar meu calendário aqui, que eu já passei para agosto no meu calendário, gente. Terça-feira passada foi dia 27. 27, 27 de, julho. de julho. Isso mesmo. Dia 27 de julho, às 10 e 04 da noite que a gente postou essa matéria. Na terça-feira, a Apple tava valendo... 2,449 trilhões de dólares, ela perdeu um pouquinho, né, para hoje, o dia que a gente tá gravando, ela de 2,449, ela tá valendo 2,405, ainda tá na faixa de 2,4, mas perdeu um pouquinho ali, pouca coisa, mas continua sendo a mais valiosa do mundo, mas a gente tem que ver, principalmente, né, o que mais cresceu, né, como o Pedro mesmo tava vendo, cresceu mais iPhone, Quase 50%, a gente tá falando do terceiro trimestre fiscal, que é basicamente um dos trimestres, né, esse e o próximo, porque o próximo pega um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de nada dos novos iPhones, mas são os dois trimestres que a Apple menos vende, porque nós estamos quase aí a um mês de lançar o um novo iPhone, né, e o próximo trimestre que ela vai contar é julho, agosto e setembro o iPhone lança em setembro. Então vai pegar um pouco, na teoria, metade do mês aí, vai pegar dos novos iPhones e dos novos Apple Watch, que deve crescer um pouquinho também. Mas são os piores meses de vendas, vamos dizer assim, abre aspas, para quem entende de tecnologia e espera um pouquinho dos novos produtos. Mas o crescimento estrondoso também, nos serviços, que cresceu 33% quase, e nos vestíveis, casa e acessórios. Né? O pessoal comprando muito AirPod, comprando muito Apple Watch, como nós já noticiamos aqui, que cresceu quase... É, 36,12%, para ser bem exato. Né? Então, isso assim, a gente vê que mais pessoas que têm é, iPhone estão querendo ter Apple Watch, estão querendo ter acessórios como os AirPods, e os serviços né? que a Apple tanto está tentando... É, fazer funcionar melhor tanto o Apple TV Plus, Apple Arcade, o Apple One, iCloud, tudo que ela vende hoje e que tira dinheiro da gente, tira entre aspas, né, que a gente paga porque que é claro, mas que a gente paga e por fora outros serviços, né. E isso tende a crescer muito, como a gente já falou muito aqui
2: nesse podcast sobre isso. É uma coisa que vale notar também. Eu tava, eu tava procurando aqui o relatório da da Samsung, né? A Samsung no mesmo período ela teve um lucro líquido de 8,4 bilhões de dólares. 8,4 bilhões. Ou um lucro operacional... Ah, cadê aqui? Cadê aqui? De 11 bilhões, quase 12 bilhões de, de dólares, certo? Ou seja, é muito abaixo da Apple. Sim. Muito abaixo, abaixo da Apple. Não adianta nada ela ser a primeiro lugar em vender smartphones se não tem lucro. Por quê? Porque ela tem... 60 modelos de celular na linha, na linha dela de venda, celular que custa de 600 reais até... Tudo bem, tem os caros lá de 8, 9 mil. Mas a grande maioria que compra celular da Samsung compra os celulares populares. Então não adianta nada ela vender um monte... Se ela tá vendendo um monte de celular de mil reais, vai, vamos supor um ticket sim, médio sim. aí de mil, mil e duzentos reais de ticket médio. Aí você pega o ticket médio da Apple, é quanto? 6 mil? Pegando o Brasil, tô falando, seis mil reais um ticket médio de um, de um iPhone é muita discrepância. Você entendeu? Então, isso é uma das, das grandes vantagens. Por isso que eu não ligo esse negócio. Ah, a Apple caiu para terceira. Ah, a Xiaomi, a Samsung, ela bosta. V vamos ver em dinheiro quantos, quantas lucraram. Se a Apple lançar um iPhone de que custa mil reais, vai vender muito, você não tem a dúvida. E todo mundo vai comprar e ela vai ser a primeira colocada do mundo em vendas. Então, Sim. é... Tu hipotético esse, esses gráficos aí de que a Samsung e a Xiaomi são os que mais vendem com certeza concordo plenamente mas eu gosto de você querer comparar venda de Fusca com venda de Ferrari sim entendeu qual que é melhor
0: né com certeza e ó é, eu fiz questão de colocar aí eu já tava querendo fazer isso faz tempo eu fiz questão de colocar uma foto da Apple de Singapura essa Apple Store aí é uma das mais recentes acho que inaugurou faz uns dois anos ou pouco menos né, e é no meio de um, de um, de um lago lá crescendo na cidade, Pedro. Um dia eu queria ir para Singapura só para visitar essa Apple Store. Dizem que o país é maravilhoso também, mas essa Apple Store aí acho que é um monumento lá, porque é uma coisa de louco, cara. As fotos que a gente vê tanto de dia quanto de noite com essa cidade de fundo aí é uma coisa maravilhosa. A Apple, a Apple sabe fazer loja, gente. O que ela sabe fazer também, além de fazer produtos que a gente deseja muito, são as lojas, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho linda essa, essa loja. Com certeza, Rafa. Essa loja é uma das mais
1: bonitas que eu já tive, que eu já vi, assim, que eu pude ver. Então, é bem bacana. Quem sabe, Espero né? de a gente já conhecer também,
0: ó. Fica aí um guia, um, é, um lugar para nossas futuras viagens. Indo para nossa próxima notícia, que a gente trouxe aqui para você que nos ouve, que acompanha o nosso site, principalmente. Mas, dizendo, se você quiser ver a foto da Apple Store de Singapura, é só acessar nisonepo.com nessa matéria aí sobre é, o faturamento e os lucros da Apple, tá? Mas... Nós trouxemos aqui, voltando para essa segunda matéria, essa informação para você, porque é algo que vem no iOS 15, que a gente até comentou aqui no podcast, a gente já comentou no site, mas agora explicitamente é, a gente sabe quais são os iPhones que podem ser rastreados, mesmo desligados ou sem bateria. A gente já comentou sobre essa feature, sobre essa novidade do iOS 15, aqui no News on Apple Podcast também no site, mas agora é claro que a gente já sabia que seriam somente os dispositivos que tivessem o chip U1, que é Ultra Wide Band, né? é UWB. Então, os chips que trazem essa funcionalidade, né? que podem ser localizados até desligados com uma reserva que a Apple deixa de bateria ali, né? mesmo estando no 0%, teoricamente, né? porque fica uma bateria guardada no dispositivo, são os iPhones 11, toda a linha iPhone 11, ou seja, 11, 11 Pro e 11 Pro Max e toda a linha iPhone 12. 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. E aqui a gente especifica que o Apple Watch Series 6 também tem o chip U1, mas o recurso, por enquanto, pelo menos até esse momento, ele é exclusivo para os iPhones. A Apple pode, a qualquer momento, ligar a chavinha e fazer com que o Apple Watch Series 6 também seja rastreado, né, desligado. Mas ela não fez até então. Eu acho que, assim... Queria até comentar com vocês isso, né? Para as pessoas que nos ouvem, claro, saber se os iPhones, dela, se os iPhones delas vão ser rastreáveis, mesmo desligados sem bateria, teoricamente sem bateria, mas é, da gente comentar esse, esse avanço que a Apple faz nas coisas no sentido de, quando ela lançou o iPhone 11 com esse chip, a gente se perguntava assim, nossa, para que tem esse chip? Né? Aí depois que ela lançou o iPhone 12 com o mesmo chip U1, que tem junto com o chip A14, e tinha com a A13 no iPhone 11, tem esse chip U1, ultra-wideband, a gente perguntou nossa, ela ainda está insistindo nisso, mas qual a vantagem disso tudo, né? Agora com, quando ela lançou os AirTags, que aí usam da rede buscar dos chips do iPhone, do, do Apple Watch Series 6 e dos iPhones 11 e 12, para localizar os AirTags a gente viu que tinha é, funcionalidade né? Mesma coisa, as pessoas hoje ainda perguntam, ah, esse scanner lá, isso é alguma coisa? Ah, eu usei duas, três vezes, para medir uma coisa precisamente para ver o meu quarto em 3D para fazer o negócio dele tipo assim mas hoje não tem muita funcionalidade ainda ajuda muito nas fotos a gente sabe aquela coisa toda mas o que, que a Apple vai fazer ela vai levar isso aos poucos né os, os rumores dizem que teoricamente a linha 13 ou 12s a gente não sabe vai ter toda esse toda a linha vai ter o scanner lidar e aí aos poucos eu tenho certeza que a realidade aumentada a realidade virtual vai estar cada vez mais presente talvez até um novo produto como o AirTag, né, o Apple Glass, o headset que a Apple vai lançar e tudo mais, que aí vai usar os recursos desses iPhones para que esses outros acessórios funcionem. Então, com certeza, isso é uma jogada de mestre que a Apple faz, e não é porque eu sou fanboy que eu tô aqui falando bem, não, mas a gente tá mostrando que para quem compra a Apple, é isso que você tem. Às vezes ela liga uma chavinha depois de dois anos e meio que ela lançou o recurso, de algo que vai funcionar e vai fazer você usar de uma rede toda para localizar. E, de
2: novo, eu tô falando demais e passa a bola para vocês. Não, eu acho fantástico isso, né? Você vai ter um AirTag no iPhone. E isso, Corobora... É, é, e isso é muito bom agora, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente vê várias é, notícias aí na mídia, né? De iPhones que são roubados, que os caras conseguem entrar em banco, conseguem entrar em todo lugar no modo muito rápido, né? Então isso é uma segurança maior que você tem, que você vai conseguir rastrear seu celular mesmo se ele estiver desligado, né? E mesmo se tirarem o chip dele, porque se tiver outro iPhone por perto, né? Outro dispositivo é, é, é Apple com chip U1, ele faz aquele sistema igual do AirTag e consegue e consegue rastrear. Inclusive para nessa parte de segurança, é, é legal quem está ouvindo a gente fazer duas coisas, né? Que a gente já fez: desabilitar Uh, o, o painel de controles né, do, dos iPhones, para que quando ele estiver na tela bloqueada, você não consiga baixar o painel de controle e desligar, colocar no modo avião, essas coisas. E além disso, você colocar um PIN no seu chip da, da operadora. Você colocar um PIN que é uma senha. para quê? Para que se alguém roubar seu iPhone, tirar o seu chip e colocar em outro celular. E, e hoje a gente tem aquela, aqueles modos de segurança lá. De, de, de duplo, né? Como é que chama aquele modo de segurança em duas etapas, né? Autenticação de dois você fatores, tem uma segurança, né? Autenticação em, duas, em dois fatores, que às vezes o cara manda o, o, um código por SMS. Se o cara colocar em outro celular seu chip, acabou. Aí se você colocando uma senha no seu PIN, a pessoa não vai conseguir usar seu chip. Então é mais uma vez a Apple trazendo uma segurança extra, mais uma camada de segurança para os seus dispositivos. Por isso que a gente é fanboy, por isso que a gente adora, por isso que a gente defende, por isso que eu falo, chupa Samsung, chupa Xiaomi.
1: Não, gente, realmente é fantástico, né? Esses aprimoramentos de segurança que a Apple fez aí recentemente nos seus últimos modelos, eu acho que conquistam ainda mais os usuários, né? O aparelho, especialmente no Brasil, não tem um valor baixo e a oportunidade de você poder rastrear e eventualmente recuperar um aparelho roubado, mesmo que ele tenha sido restaurado para o seu modo de fábrica, é, ou seja, independentemente dele continuar com aquela configuração, com certeza Vai gerar um gatilho enorme de vendas por
0: aqui, né? Com certeza. Não só, aliás, não só por aqui, mas no mundo todo, né? Pedro, é, só, só te ouvindo, eu, eu, assim, basicamente, só falando sobre o que você deu de dica, tá? Tá. Eu não, não curto particularmente... Eu, eu sei que eu posso sofrer com isso no futuro, tá? Mas eu não curto não ter a central de controle quando tá desbloqueado, cara. Não sei, porque às vezes eu tô numa posição que essa porcaria desse Face ID que não lê, ao contrário, que a gente já falou disso inclusive no podcast passado, né? Que aí eu mexo meu dedo ali e consigo controlar alguma coisa. Então, assim, particularmente, eu vou até repensar depois dessa gravação aqui de hoje, tá? Eu vou fazer o teste, desligar, pra ver se eu consigo acostumar. Mas eu deixo a minha central de controle ali mesmo bloqueada, não sei se o Herbert faz isso ou não, mas eu acabo, é, sei lá, pecando por
3: isso. Ó,
2: deixa eu te falar uma coisa, é. então. Tem um amigo meu de São Paulo, o Matheus, que o Herbert conhece. O amigo dele comprou um, um iPhone, uh -huh. viajou para o Rio de Janeiro quatro dias depois, chegou no Rio de Janeiro, ele foi roubado, roubaram o iPhone dele, de dentro do bolo, ele não viu como que foi roubado. Roubaram o iPhone, horas depois tinham feito um empréstimo na conta dele pelo 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 banco e tinham sacado o, o dinheiro feito de transferência, todas essas coisas. E ele jura que estava com senha, que estava com, com todas as coisas, você entendeu? Então, hoje em dia, o, os bandidos, cara, usam cada vez mais tecnologia. Não sei se eles usam aqueles black box lá, que a gente viu que, que a polícia, que a CIA... A, FBI usa para tentar desbloquear, pegar aquelas falhas de segurança, sabe? E tentar, e tentar desbloquear. Tá muito rápido. Então, quanto mais proteção você colocar no seu celular, é melhor para você. Você entendeu? Então, essa do, do, do... Não sei se vocês têm isso daí. Senha no chip no, no, no chip do iPhone, no PIN. Isso é sensacional, porque o cara não vai conseguir receber o código de segurança. Já é uma coisa a menos. Sim, e outra coisa, dúvida. não guardem senha em aplicativos do celular em bloco de notas, essas coisas. Guardem senhas em aplicativos feitos para isso, que tem proteção, que usa Face ID, que usa uma senha encriptada, essas coisas. Nunca guardem suas senhas num bloco de nota assim, sem nada, entendeu? Ah, tá lá minha senha. Não façam isso. Ô Pedro, deixa eu só... Até porque, eu... gente... Não pode falar,
0: Ebert.
1: Hoje, hoje nós, é, recentemente, é, vazaram milhares de dados de, de diversas pessoas é, na deep web né? Em deep, uh, esses vazamentos ninguém sabe exatamente de onde veio, mas vieram até de instituições brasileiras então até quem está mal intencionado às vezes não precisa nem desses black box que nem o Pedro falou, mas às vezes o seu cadastro já está disponível na deep web tanto é que existe aí uma empresa que você pode pagar e ela faz o rastreamento na deep web para saber se seus dados vazaram eu tive os meus dados vazados, olha que alegria e quanto você pagou? Então... hã? E quanto você não, pagou? Não, não paguei nada. Depois eu te conto a história. <risos> Mas é, é possível você identificar e saber se seu e-mail e seu CPF, por exemplo, e outros dados foram vazados. Então, nessa situação, é interessante trocar todas as senhas, porque a gente tem a mania de repetir a mesma senha, né? em mais de uma conta ou até dispositivo. É, então, assim, tem que ficar bem alerta com esse tipo de situação. Eu não utilizo a senha no PIN, mas vou colocar. Não tinha me atentado a essa, a essa possibilidade, mas aquele bloqueio da central de controle eu utilizo, Rafa. É bem interessante, então
0: fique esperto. Então, sabe o que, que eu penso com relação a isso? Assim, ó, é, o bloqueio no SIM eu acho importantíssimo, mas que seja uma senha diferente da senha do seu iPhone. A senha tem que ser e outra, lógico, né? Sim. porque senão... Se... Se porventura o cara viu você digitar sem assim, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que seja, ele tem acesso ao seu pin também. Então, beleza, isso aí é fantástico. Mas é, a central de controle, sabe o que, que eu fico me perguntando? Minha prima, por exemplo, em São Paulo, ela uh, roubaram o um ano passado o iPhone dela no semáforo. Né? Como, como a gente fica sabendo de um montes aí que enfia a mão. Puxa o, puxa o iPhone e tal. Em questão de dois, três minutos, o bandido já tinha acessado o iPhone dela, que estava bloqueado. Então, por exemplo, na 25 de março, se alguém esquece a senha do iCloud, você vai lá e eles, eles resolvem, cara. Eles desbloqueiam o seu iPhone. Então, por exemplo, eu acho que hoje isso, isso que o Pedro falou é muito importante, né? E acontece muito. Esse backdoor que não foi criado pela Apple, mas sim por... por Hacker, sei lá como que fala, né? A palavra correta dos que fazem maldade, que não é hacker, né? É outro nome lá que eu esqueci. É, mas, por exemplo, uh, cara, eles têm acesso muito fácil. Eles, eles conseguem re, é, saber a senha do iPhone da pessoa em questão de segundos, em questão de minutos. Então, assim, é claro que se a pessoa que roubou o meu iPhone for uma, for, for uma pessoa que só quer vender peça, que não sabe acessar, é outros 500. Mas se for o um cara especializado, cara, infelizmente não tá 100% salvo em nenhum sistema operacional do mundo. Entendeu? Não sei o que você me diz disso,
2: Pedro. Você que entende um pouquinho mais disso. Ó, hacker é quando é do bem. Crackers é quando Isso. é do mal. Lembra da droga é crack, crack, é crack. Que, é, que é do mal? É crackers. Tá? Uhum. É facinho. Uh... Certo. Ah, só uma coisa. Se você usa o ESIM aí você não precisa colocar PIN, porque o eSIM já é protegido, né? O cara tem que ter, tem que ter acesso ao, ao, ao seu celular. Se você for passar o eSIM para outro celular, para receber o SMS, já é mais complicado. Então, beleza. O eSIM não tem que ter esse problema. Só se o seu chip for o, o, chip, o, o chip SIM mesmo. Então, Rafa, é isso que eu tô falando. Os caras desbloqueiam muito fácil, né? Muito fácil. Por isso que você tem que pegar e colocar todas as camadas de segurança possíveis e imagináveis, para tentar dificultar ao máximo o cara fazer isso. E outra coisa, se o seu telefone se foi roubado, não perca tempo, ligue no banco, ligue nos cartões, bloqueia Sim. tudo, liga na, na sua operadora, pede para bloquear o seu celular também, guarda o número do e-mail do seu celular num papelzinho dentro da carteira, ou em qualquer outro lugar, para você saber o seu e-mail, para você conseguir bloquear. Muito bom ou se não, carrega uma arma o cara roubou, virou as costas você dá 10 tiros, mata o filho da puta pega teu celular de volta eu também sou adepto disso o dia e que o congresso Lazareto permitia permitir a gente usar a arma e vai preso ah? não, legítima defesa legítima defesa opa, vai estudar antes de falar disso. legítima tá. defesa, Ever. É, é que você é advogado <risos> não, é que você é advogado excesso, o problema é ser o seu, seu advogado você não quer que tenha legítima defesa não, eu não advogo tudo bem, eu é sou é advogado eu não Tudo bem, mas assim os advogados é o quê? aí não pode. Pra, pra quê? Pra você não, não, não matar o bandido? Aí eles têm mais chance de defender o bandido, de defender, de ganhar dinheiro, entendeu? Tem que matar esses vagabundos, sim. Como meu pai e minha mãe diziam, bandido bom é bandido
0: morto. Na minha mísera opinião, não sei se o Herbert concorda comigo, né legítima defesa é quando você é ameaçado de morte, é diferente. Quando, assim, não tô falando que é certo e não tô falando que eu quero Exato. que aconteça comigo, mas se o cara vai querer só roubar o meu celular... Eu não,
2: tô, eu não tô quase morrendo ali, entendeu? Então, não ah, sei. Ah, tá E Você faria o quê, então? Você ia ah, dar um tá, golpe tá. de jiu-jitsu nele? O cara apontou uma arma para você e pediu o celular. Eu vou dar o celular. Não, peraí. Se o cara aponta uma arma pra você...
1: E você tem uma arma, é então... legítima defesa. Porque ambas as partes mantém a mesma força ou a mesma potencialidade de causar lesão um no outro. É justamente aí que nasce o conceito de legítima defesa. Você está de se defendendo da mesma forma que você está sendo atacado. Você está repelindo a agressão pela mesma via. É diferente de um trombadinha desses nóia que encosta uma faca em você, fala, passa o celular e você vai entregar e deve fazer isso, você tirar um 38 e matar a pessoa. Mas ele Isso pode matar é a, a gente com a faca defesa. também. Nem aqui e nem Não, ele pode me matar com a faca. Pode. Ué, então tem uma faca no bolso matar mata ele também. Ah, não, mas a arma é melhor. A arma eu tô, eu tô na distância. Não, não, não. não. Aí, aí, aí nasce a conveniência, a oportunidade sua. Mas eu posso dar um tiro um de homicídio, Mas eu posso dar um tiro na bunda dele, então.
2: Why? E Evitar que ele corra.
3: <risos> eu não vou nem dizer que eu é aquele... arma, Eu Porra. sou
2: ruim no tiro. Eu fui atirar na bunda, ele quer,
3: acertei... mudar, ele quer
1: mudar uma doutrina e uma teoria que existe há muito
2: tempo. Esquece. Que é errado. Nos Estados Unidos já não é assim. Como não? O quê? Lá tudo não tem arma. É o
1: mesmo conceito. Lá, lá tudo não é tem arma. É o mesmo arma. conceito. Não. Lá é regulado por Estado. Então.
2: Tem os Estados bons e os Estados ruins. Os bons <risos> permitem ter <a> arma. <risos> E tem os Estados Unidos é, também.
3: Estados Unidos aí. <risos> tá Mas, bom, vai, assim, vamos lá.
0: O Pedro quer dar um tiro na bunda para ele não ter oportunidade nem de cagar <risos> mais. De cagar. Lógico. É. Você vai pensar dez Essa vezes. Essa é a verdade. Ah, que medo. Com certeza. Mas indo pra nossa terceira... Matéria de hoje que a gente traz aqui para você. Que eu gostei muito, dica-se de passagem. É, o iPhone 14 Pro, dica-se de passagem novamente, que a gente agora começa a falar dos rumores do iPhone de 2022. Por quê? Porque o iPhone de 2021, que vai ser o 12S ou 13, teoricamente não vai ter muita coisa de diferente, né? E já tá em produção. Essa hora, faltando um mês para Apple lançar os iPhones, um mês e pouquinho, já tá em produção faz ó... Faz ó, <risos> tá? Então, o iPhone 14 Pro de 2022 poderá ter corpo de titânio, ou seja, os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max de 2022 podem e devem apresentar um novo design de chassi em liga de titânio, de acordo com os analistas do JP Morgan Chase. E o que, que eu acho disso? Eu acho isso maravilhoso, desde que a Apple transforme realmente, o titânio com alguma outra substância ali e que ele não fique é, fácil de riscar e fácil de impressão digital. Porque quem já teve acesso ou conhece alguém que tem o Apple Card, que só tem nos Estados Unidos, ou até mesmo o Apple Watch de titânio, né, que o Apple Watch Edition é de titânio, se não me engano, no Series 5 e no Series 6, né, a gente vê na própria Apple Store, eu fui ver para ver como que é, cara, ele fica muito sujo de impressão digital. Né, e dizem que, que risca muito fácil, inclusive, esses cartões da Apple, que você tem que ter uma case para o cartão. Então, assim, deve ser lindo, maravilhoso um iPhone de titânio, mas a Apple tem que misturar algumas coisas. Como a gente mesmo sabe, o próprio Apple Card não é só feito de titânio. Né? Ele tem alumínio junto, se não me engano. Então a Apple pode aí criar uma nova... É, sei lá, uma, um novo produto químico, se eu assim que eu posso dizer, e fazer um titânio diferente, que não tem esses problemas. Mas eu achei esse render aí que a gente colocou na matéria, esse conceito do canal que eu gosto muito, Everything Apple Pro, é, no YouTube que o cara tem, assim, muitos vídeos legais e vaza bastante coisa interessante também. E, assim, coloquei porque tá aí, né? É, já teve outros rumores que a gente não trouxe pro site que a Apple poderia começar a usar Titânio pros MacBooks e pros iPads também. Então a gente não sabe até que ponto tudo isso vai se concretizar, mas a gente sabe que a gigante de Cupertino, né, a maçã, gosta muito de Titânio na sua história. Mas... Pedro, Ebert, principalmente o Pedro aí que conhece um pouquinho mais dos aparelhos antigos da Apple, né? Acho que o iPod Touch tinha é, era feito de de aço inoxidável também, né? Como é os nossos iPhones hoje em dia, mas acho que deu uma cansada, né? Nos iPhones de aço inoxidável, talvez a Apple queira é, experimentar novas coisas. Eu acho super importante, super válido eu teria um iPhone de titânio.
2: Você teria um de titânio e você pagaria o preço do titânio? <risos> Não, mas a Apple não vai aumentar o preço, ah, é. né? Ô, Ebert, ô, Rafael... Quanto custa um Apple Watch de titânio? 800 não, mas aí dólares. 800 certo. dólares. Com uma pulseira vagabunda. Com aquela pulseira normal. 800 dólares. Quanto custa um de... É, de, de alumínio? 400 dólares. Tudo bem, o iPhone não é mais feito de alumínio... Esses novos agora é aço, ino... é aço inoxidável, é Aço inoxidável. Então vamos pegar aqui o preço de um com ácido inoxidável para ver. Tá com a pulseira vagabunda. Custa 450. Se o Apple Watch que é desse tamanho, muda de 450 para 800 dólares, quanto você acha que vai mudar o valor de um iPhone que é que dá uns 6,8. Apple, Apple Watch em tamanho. Não, tudo bem.
0: Eu entendo. Mas aí você acha que se a Apple fizer um iPhone de titânio, ela vai criar uma edição Edition? Seria algo mais caro do que é o olha, iPhone já? Você já
2: viu a Apple dar alguma coisa de graça para os outros? Nunca. Ela, ela vai pegar, colocar um negócio... Olha, agora o nosso iPhone é de titânio porque é um material já não sei o quê. Eu já ganhei produtos né?
0: da Apple de graça. Hã?
2: Eu já ganhei. O quê? Teve uma vez que eles...
0: Camiseta? É... Não, não, não. Ca... Tirando as camisetas, a camiseta que a gente ganhou na inauguração da Apple Store Morumbi, beleza, porque a gente ficou na fila, né? Eu fiquei na fila. Você chegou na hora do almoço e pegou a camiseta ainda, né? Mas tudo bem. Lógico, Mas, esperto. Por exemplo, teve uma vez que eu comprei, eu comprei, eu comprei não lembro qual produto na Apple Store aqui do Brasil, né? E demorou para entregar. Aí eu liguei lá, falando merda, claro, falei, olha, tá demorando mais do que vocês é, me falaram que ia demorar, Aí o cara falou assim, ah, tudo bem, a gente viu aqui, tal, tá, tá, tá na transportadora, assim, assim assado. Ele falou, ó, oh, mas eu tô vendo aqui pelos, pelos seus registros que o senhor tem um iPad, certo? Falei, tem, eu tenho um iPad. Ele falou, ah, mas o seu iPad, como todo iPad, não vem com fone, certo? Falei, certo. Ele falou, então eu vou mandar um EarPod pro senhor, novinho, de presente. Falei, sério? Vocês vão me dar um presente? É, pelo nosso, pelo nosso problema desse transporte. Falei, tudo bem. Aí mandou pelos pelo CDEX, chegou aqui, ganhei um EarPod na época na caixinha, que ele você comprava na loja, entendeu? Como se fosse hoje um zerado. Ganhei. Que custa 2 dólares para ser produzido na Deus. China.
2: Independente, é que você falou que não ganhava nada. Eu acho que se ela lançar uma versão de titânio, ou ela vai subir o preço de novo, ou vai ser uma edição especial um, 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 um iPhone Pro. Plus, Macs, Titânio, sei lá eu, alguma coisa se duvido que ela mude de aço de inoxidável é, para titânio mais. Ela vai ser isso,
1: lançada né? como na forma de uma linha especial, realmente. Eu acho que para evitar uh, até a, a subida do preço dos aparelhos aí em todo mundo, nível global, há um valo, há agregar um valor muito alto, né? Ela também não vai querer perder mercado disparando o preço do seu produto.
2: É, penso eu. Uma pergunta, o, os iPhones hoje 12, sem ser a linha, a linha Pro, eles são do quê? Os iPhones 12, de sem alumínio. ser a linha Pro, é alumínio. E sendo a linha Pro, é aço então, inoxidável. Sim, aí já tem a diferença de preço da linha normal de alumínio a linha aço inoxidável. Tudo bem. Ah, tem uma câmera a mais. Porra, uma câmera custa 300 dólares a mais? Não, porque tá embutido... O material, entendeu? E você acha que não vai fazer a mesma coisa, Rafa? Lógico que vai. Vai ser uma edição especial, special edition, alguma, alguma coisa do, do tipo. Isso se ela, ela não lançar uma de um de porcelana. Porcelana, não. É, não era porcelana que que era, o, lá, o que era que Era de cerâmica, um, eu tive. Um, eu tive o 2 de cerâmica. cerâmica.
1: Sim. Se é. não lançar um de cerâmica. Eu tive né? o
2: séries 2 de
0: cerâmica. Olha, não se esqueça que, que países como
1: Emirados Árabes, a Apple, tem um iPhone de ouro, viu? É, então. <risos> Então, assim, ela adora uma edição especial. Eu sei que não tem como comparar o um valor do titânio com o ouro, né? Mas, <risos> brincadeiras à parte, ela sabe diferenciar o produto, sim. É, né? pode de ser, como. mas
0: assim, ó, eu não tô falando que não vai ser, tá? Mas eu tô falando, os rumores que saíram agora desses analistas da JP Morgan aí, é, Morgan Casey, né? Eles disseram que a Apple iria trocar do ácido inoxidável para o titânio. Né? Então aí eu não sei até que ponto... Seria realidade isso, tô só te falando
2: o que a nossa matéria, junto aos rumores... Ela vai trocar e vai te cobrar uns 300 dólares a mais pela pureza do material. É, ô Pedro, e deixa eu te
0: corrigir agora uma coisa que eu tava vendo aqui enquanto a gente tava falando. É, o, o Apple Watch de Stanley Steel aço inoxidável com a pulseira mais barata custa o de 44 mm 750 dólares. Você falou de aço inoxidável, Stanley Steel Apple Watch com, com pulseira normal Sport 750 dólares, por que, que eu tava duvidando do seu preço? Porque eu só tenho o Apple Watch Series 6 de alumínio porque ele foi feito na cor azul os outros Apple Watch do 1 ao 5 eu tive de Stanley Steel de aço inoxidável, sempre foi 750 dólares ele já é quase o preço do Edition, o Edition é 800 e pouco, não é? O mais caro era o de cerâmica. O de cerâmica era mil e pouco, que eu tive o Apple Watch Series 2 de cerâmica. Então não é tanta diferença de aço inoxidável para o titânio. Pode ver aí. O com mais barata, a pulseira Sport, o Apple Watch de 40 milímetros custa 700 dólares, o de 44, 750. É 100 dólares de
2: diferença. Então, aí já mudou. Tudo bem. Já mudou. Sem, não, tudo bem. Mas a mesma coisa, 100 dólares num Apple Watch que é desse tamanho. Aí você pega o material que vai ser usado no Apple Watch desse tamanhinho, faz um estica ele para caber no iPhone. Um 100 dólar vai para 300 fácil. Não, tudo de bem. De materiais. Mas, mas já mudou um pouquinho
0: o conceito aí, né? Porque, tudo ó, bem. Mas, mas ela, ela, ela vai subir o preço. Deixa eu ver se você viu certo, porque de fake news eu tô cheio, viu? Mas ó, o... <risos> vamos ver aqui. Deixa eu pegar. É. é... Deixa eu pegar o. Vamos conferir. O de... Vamos conferir. O, o edition que é de titânio. Ó, 799 isso. começa, né? É, 800. É, 800, tá. O de 44, é isso? Isso. Isso, de 44. É, 800 dólares. É 100 dólares a mais. E o de 44 é 850. É isso mesmo, 100 dólares a mais, 100 doletas a mais. É.
2: Então é você entendeu? 100 dólares pelo Entendi. tamanho do Apple Watch. Aumenta esse tamanho Sim. pro iPhone. É. Mas ser uns Vamos 300 ver, né? dólares. Mais... Pode ser, mas eu, mas eu
0: gostaria, na verdade, eu até escrevi no final do artigo, uma coisa que seria um sonho, né, é, tipo assim, a Apple nos surpreender, porque a gente tem tão, tão, tão pouca expectativa do iPhone desse ano, ela nos surpreender e já lançar o, o Digitânio
2: agora no, é, no iPhone novo.
0: Né? se for para então subir é. de
2: preço eu não quero, não quero Apple lance uma série especial que eu não compro eu gosto do ácido inoxidável acho lindo, maravilhoso, vou continuar com o ácido inoxidável não quero de titânio obrigado ainda bem que fica gravado esse podcast ainda bem Fica
1: Eu só posso dizer uma coisa O meu eu só uso na capinha Então Ah, então Eu vou usar na capinha <risos> Se é titânio Se é de borracha Se é do que for Mas tudo assim. bem, gente Eu só tô falando que eu achei lindo Esse
0: render aí Não, Esse conceito é ah, e tá, eu Concordo oxe. com você Realmente o design ficou incrível É bonito pra caramba Deve ser lindo Mas tudo bem Mais alguma coisa, pessoal? Que vocês querem colocar Dessas matérias Que nós conversamos aqui Ou podemos ir para o giro da semana? Podemos ir para o nosso
3: giro da semana Hey, June
0: Então vamos para o giro da semana Os outros assuntos do site News on Apple Dessa semana que a gente não trouxe aqui para o podcast É realmente necessário termos Grande armazenamento local? Artigo do nosso querido amigo Fernando Cunha
2: Júnior, que não está conosco aqui nesse podcast Um abraço, Fer Posso fazer um comentário? Eu não acho agora mais necessário Antes eu sonhava com um iPhone de 1TB um hoje em dia eu não sonho mais eu acho que 256GB pra mim tá excelente, porque eu guardo todas as minhas fotos na nuvem, aliás eu tenho um backup duplo eu uso tanto o serviço da Apple quanto o serviço do Google porque se, um, se um der problema, eu não confio nenhum dos dois então se um der problema eu tenho um backup da, 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 das minhas fotos no, no outro, entendeu então hoje, eu acho que 250... tem gente que com 128 vive perfeitamente bem Tendo o iCloud, tendo, tendo essas coisas. Meu iCloud é de 2TB, meu, eu não preciso mais nada. Eu estou usando 600MB dos 2TB, sabe? Ou seja, tem espaço para muita coisa por muitos anos. Gente, eu que não tenho um uso profissional,
1: que nem o Pedro, né? O Pedro utiliza o dele de forma profissional. Então o backup dele, naturalmente, até o armazenamento local, vão ser muito uh, maiores do que um usuário uh, doméstico, vamos pensar assim, né? É, eu digo por mim, eu pago o iCloud, o armazenamento lá e super satisfeito. Nunca tive problema com armazenamento e eu não poupo foto, hein? <risos> A gente, esteja viajando, né? nunca pensei e falei, olha, ah, vou economizar ou vou deletar alguma coisa para poupar espaço de armazenamento uh, local, né? Então, eu acho que não há necessidade de ser tão grande e é barato o serviço de armazenagem do, do iCloud. Eu não lembro agora exatamente o valor, mas é um valor pequeno. Então, acho que é acessível para todo mundo guardar nas nuvens aí suas fotos,
0: aplicativos, etc. Sim, e só como um exemplo, o, o Fernando que escreveu esse artigo trouxe os preços dos outros serviços nesse artigo. Então, é só acessar nosso site que tem o preço dos outros, tipo o iCloud, das outras aí, inclusive do Google também, que o Pedro citou. Vamos lá.
1: TSMC, fornecedora da Apple, prepara chips de 2 nanômetros para
2: 2024. Apple alerta que escassez de peças impactará a produção de iPhones e iPads. Eles não falaram do nosso MacBook Pro de 14 e 16, né? Então, quer dizer que não vai impactar nada. É porque não vai. É porque não vai. Não, não vai, vai o quê? Se Deus quiser, não. vai lançar? <risos> ah, tá. Não, não pelo vai impactar. Rafael, eu tô mais ansioso pelo MacBook do que para trocar o meu iPhone.
3: Eu viveria eu mais
2: um ano com o meu iPhone. Eu só quero eu um MacBook novo com um M1X ou um M2, o que, o que for. Só isso. Pode ser até o M1, mas que seja não, o novo
0: Não, for M1 Deixa eu só melhor. falar uma
2: coisa é, so sobre isso aí. Tem, tem, tem a ver. Eu tava vendo um canal que fez um, um teste, né? Pra quem trabalha... Pra, pra heavy user. Pra quem trabalha com a parte de vídeo, de rendering. O cara testou um MacBook Air... De 8 GB de entrada com 7 núcleos de GPU uhum. e um de 8 GB de entrada com 8 núcleos de GPU, ok? Meu, a diferença uhum. foi estrondosa no render tipo assim, de duas a três vezes mais rápido, uma GPU a mais. Eu não sei o que a Apple fez, mas a diferença é brutal. Então você que tá ouvindo aí e quer comprar um computador para uso mais profissional, para renderizar vídeo, não economize. Compre a versão com oito é, GPUs, entendeu? Porque a de 7 é muito mais lento, muito mais lento. Com certeza. E a
0: próxima notícia, a gente abre aspas. Nos perguntamos se podemos fazer algo melhor. Fecha aspas.
2: Diz Tim Cook sobre a Apple fabricar componentes. Ele pode fazer algo melhor, diminuir o preço dos produtos, né? Já tem bastante dinheiro em caixa, faz uma promoção de Natal, sei lá, eu, participa do, do Black Friday, faz alguma coisa do tipo, né? Tira o escorpião é, do, 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 se do, se do se outro. Ele só se
0: refere aí, Pedro, ao que eles estão fabricando, né? Eles não estão falando de valores, eles estão falando de fabricar os componentes. Né? Não custa né? dar mas uma mas cutucada, né? Eles acham que talvez Exatamente. o serviço de produção Vai interna lá. melhore a tecnologia do
2: produto, né?
1: Apple informa para não usar a bateria com revestimento amargo nos
2: AirTags. Eu achei muito engraçada essa notícia. Eu achei muito engraçado. Primeiro que eu não sabia que os caras colocavam azedo nas baterias de relógio, assim, para as crianças não enfiar na boca. né? É novidade isso. É novidade isso. E qual que é o problema? Eu não li a matéria. Eu, eu, eu vi por cima. E não. qual que é o problema de ser amargo? O AirTag vai recusar? É que assim, tem, tem
0: uma camada para ficar amargo para as crianças não... É, para as crianças expelirem da boca, para não engolir. Sim. né E essa camada, teoricamente, faz com que o tag não funcione. É uma camada porque eu acho que a Apple, novamente, como ela faz com a tela do MacBook e tudo mais, ela faz exatamente no mesmíssimo tamanho que precisa ser. E eu acho que essa bateria fica com 0001 milímetro a mais, entendeu? Ah, e não funciona. <risos> não funciona. Entendi, Deve ser né? isso, mais ou menos, entendeu? Talvez altere o contato, alguma coisa assim. Isso, mas se você tiver uma bateria, então, com sabor amargo, ela não serve Só pro uma seu
2: pergunta. Hotel. Quando eu vou comprar a bateria, tá escrito lá, sabor amargo? <risos> tá escrito.
0: É, na verdade, assim, a gente colocou até no site, Pedro, uma propaganda da Duracel com esse amargo, né? E aí depois, deixa eu pegar aqui a matéria que eu não tô com ela aberta. E aí tá escrito assim: na própria propaganda, ó, Power Safely. Help keep your children safe. Então, é bitter que fala, é bitter. Bitter taste, discord, é, sei lá como fala isso? E, ou seja, explica, né? Porque as palavras eu não sei falar em inglês. Explica realmente que ele tem um... É, é bitter, bitter, será que fala. Um bitter taste, entendeu? Um sabor amargo, então... Rafa, bitter é uma
1: bebida alcoólica com sabor de essências herbais, caracterizada por um sabor amargo ou
0: agridoce. Muito bom, então por isso que acaba expelindo, né? Mas teoricamente isso vem escrito nas baterias, né? Mas é isso. Aqui, agora você ainda tem que procurar isso uma bateria que não seja amarga. Pois é, senão não vai funcionar. Mas tudo bem. <risos> Vamos lá para as nossas perguntas dos ouvintes dessa semana. Tem duas perguntas aqui, uma do Rio de Janeiro e outra de Curitiba. Ebert, você pode ler para a gente as perguntas, por favor? Posso
1: ler sim. Primeira pergunta. Tenho aplicativos de filmes baixados no celular, não consigo vê-los na minha TV. Alguém consegue me ajudar? Minha TV é uma Smart Samsung e o meu iPhone é o 8. Isabel Alves, do Rio de Janeiro.
0: Acho que o Pedro vai saber explicar certinho, porque eu, eu, eu só tenho,
2: como dizer isso, da Apple TV. Né? Eu só uso a Apple TV. Bom, é o seguinte. Precisa ver como que a Isabel está fazendo para transmitir a imagem para a televisão. Se ela estiver usando o AirPlay, né, que a, a, ela falou que tem uma televisão da Samsung, o AirPlay funciona. Eu tenho a televisão aqui... E funciona perfeitamente bem. Sim, Depende sim. muito do aplicativo. Se ela estiver usando o Globoplay, você lembra, Rafael, que a gente não conseguia de modo algum fazer funcionar o, Glo o Globoplay? O Globoplay é um lixo, o aplicativo é muito ruim, ele sim, não deixa sim. você transmitir para lugar Verdade. nenhum. A gente estava tentando até com cabo HDMI. Lembra que até com cabo HDMI não funcionava? A gente teve que baixar o filme pirata para conseguir ligar na televisão e a gente conseguir assistir o filme na TV. Porque ele não ia através do, do aplicativo. Então depende muito qual aplicativo você tá usando. Dos outros, eu nunca tive problema. O Netflix, o da Amazon, funcionaram perfeitamente bem. Então vai depender muito qual aplicativo você tá usando. Porque se for igual o da Globo, eles bloqueiam Sabe Deus por quê. Pergunta de número 2. Os arquivos
1: que salvo na pasta no meu iPhone vai para o backup do iCloud ou tem que fazer um backup em outro dispositivo? Essa pergunta é da Silvana Zorn de Curitiba, Paraná.
0: Então, é, eu posso eu responder, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas são duas coisas distintas. Uma coisa é você usar os arquivos, né, que é em, em português ficou arquivos é, do iCloud para você salvar alguma coisa, para você ter acesso... Em qualquer lugar, por exemplo, a gente joga aqui o nosso áudio... Quando a gente acaba o podcast... Nesse drive do iCloud nosso que nós temos... Para a edição futura do podcast... Outra coisa é você entrar lá no seu iCloud... No seu celular... E colocar para ele fazer backup do celular inteiro... Então, se ele fizer backup do celular inteiro... Ele vai fazer backup do celular inteiro... Você vai configurar dentro do seu iCloud backup... Para ele fazer backup de tudo... Aí ele vai copiar tudo... Mas independente disso... Essa, essa pasta do iPhone aí, né, que tem os arquivos e tal, ao meu ver, são duas coisas distintas, né? Não necessariamente o que tá no arquivo
2: vai estar tá no seu iPhone, mas vai ficar lá no arquivo, se não tiver no seu iPhone. É isso, Pedro? É, são duas coisas separadas. Quando você vai salvar, ele pergunta se você quer salvar no meu iPhone ou no iCloud Drive. Se você gravar no meu iPhone, vai ficar no seu iPhone. Se você gravar no iCloud Drive, vai ficar na nuvem. Só que se você fizer um backup, que nem você falou, do seu iPhone na nuvem, o que está no seu iPhone vai para a nuvem. É, é, é estranho, mas vai. Mas funciona. Só que se você tem que mandar fazer o backup. só so
3: E
0: é isso aí, esse foi o nosso podcast número 70. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E peço para que você siga, assine, divulgue nosso podcast, principalmente nos apps, né? Ajude a gente no engajamento, compartilhe com seus amigos que gostam da Apple, como a gente, né? Nós somos fanboys, mas também a gente mete o pau, como foi no podcast antes, é, retrasado, né? Que o Pedro desceu a lenha, soltou tudo que ele tinha que soltar, porque o podcast passado Everton, você não ouviu ainda, mas foi mais amoroso foi o 69, então você <risos> tem que ouvir o podcast de 69 ou se você que está nos ouvindo aqui e não ouviu também volta um podcast, ouvido da semana passada que ficou bem engraçado mas nosso site então para você é, poder ver as notícias todos os dias, que a gente sempre tem notícia nova NewsOnApple.com Nosso Instagram NewsOnApple, mande a sua pergunta por lá Pra gente responder aqui Nosso Twitter News Apple BR, Nosso Facebook NewsOnApple E nosso canal no Youtube NewsOnApple eu, eu ia falar NewsOnApple.com Mas nosso canal no Youtube.com Barra E o Pedro, graciosamente, vai falar pra gente novamente Hoje os nossos oferecimentos, os nossos parceiros
2: e o nosso podcast número 70 foi um oferecimento do Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook, agora com 75,4% membros, porque é claro que você já foi lá e se inscreveu no grupo, né? Então agora a gente já não tem mais 75,3 mil e tem 75,4 mil membros e o hospital mais fone o hospital do seu iPhone liga pro André, acorda ele ele tá lá em Santa Catarina, mas se seu iPhone quebrou, liga lá, tira ele da praia que ele tá lá no meio da praia, gostosão lá depois vai no Beto Carreiro você tira ele de lá e fala assim André, meu iPhone quebrou, ele vai dar um jeito vai consertar e o preço é muito, mas é muito é muito mais barato do que se você levar na Apple ou qualquer outra empresa aí da, da Apple, tá bom? Ô Pedro, mas olha só, ele falou pra mim ontem, né, porque eu convidei
0: ele de novo, como eu convido sempre, né, mas ele falou ontem pra mim que nesse horário que a gente grava o podcast, ele já tá voltando, então acho que já tá no finalzinho das férias, né, mas mesmo assim, <risos> que ele possa ter aproveitado bastante. Ebert, é, muito obrigado pela sua participação novamente. Você sempre solícito, né? Os nossos, é, às vezes que a gente fica em dois aqui, a gente tenta sempre ter mais um para ter opiniões diferentes. É, é super importante sempre a gente, mesmo que pensemos diferentes, né? Como numa democracia, que a gente se respeita, mas que a gente tenha opiniões diferentes. É importante, né? Então, às vezes só dois não tem essa, é, essa, essa conversa boa, vamos dizer assim. Mas muito obrigado e venha sempre.
1: Ah, obrigado pessoal, obrigado Pedro, obrigado Rafael a todo mundo que está ouvindo a gente aí, e gente, sempre que tiver oportunidade, pode deixar que eu volto e adoro participar aqui com vocês do podcast
2: beleza, pessoal boa noite a todos, né e até semana que vem aí com o nosso podcast número 71 vamos
0: lá, até semana que vem, galera valeu, falou, um abraço a todos